0: Боб Марли, нихуя не знал про российскую действительность. Ну наверное. Ладно, да. чё, давай наверное по пизделке заканчиваем. Нет, начинаем. По начинаем. пизделке, да, начинаем.
1: Есть базар.
0: Что, Володь, есть какие-нибудь подготовленные темы, что-нибудь тебя? Слушай, есть беспокоит? тема,
1: есть тема, она в принципе выросла из Темы, которые, ну, это продолжение рассказа про Рязань. Так как в городе Герои Рязани нету аэропорта, мне пришлось туда, что назад ехать на поезде.
0: Я обожаю путешествия на поезде.
1: Вот, я до этого времени тоже обожал. Причем, опять же, поезд купил там купе за 6 рубасов. Вроде бы, как что называется, ничего не предвещало. С комфортом, с кайфом. Но на определенном этапе оказалось, что мои попутчики, до два таких нереально жирных пенсионера, ну, знаю, чтобы он просто встал, там, вышел в дверь, приходилось мне садиться или лезть на на верхнюю полку. Ну, ладно, то, что они жирные, это полбеды, и они просто люто храпят. И как-то так, знаешь, попересменно, вот, короче, выключается свет, и один... Только он затыкается, слава богу, и, короче, нижний начинает, который, который подо мной. И я просто, ну, 5 часов утра уже. Я понимаю, что у меня нихера сна ни в одном глазу. Думаю, я бы С Рязани за, не знаю, за рубас бы на бла-блакаре, доехал до Москвы 200 километров. Сел бы на самолет и через час бы уже в Ростове был. За что мне эти муки? И, короче, думаю, ладно, послушаю аудиокнигу, деваться некуда, хоть как-то чем-то себя займу. Ради прикола скачал аудиокнигу Марк Сидони. Фалкс. Римский какой-то патриций. Опять про Рим. Да, опять про Рим моя любимая тема. Раньше было лучше. Короче, книга называется ⁇ Как управлять рабами ⁇ И прикол в том, а, что ну, у тебя же у тебя руководящая
0: да, да, да. должность. Да, и Поздравляю я, короче, его. на этой
1: же волне думал, ладно, раз уж я такой убежденный вольный наемник, меня чуть ли не в декларативном порядке заставили руководить хоть небольшим но коллективом, самое время почитать ⁇ Как управлять рабами ⁇ Причем эта книга в... В Литресе находилась именно в разделе, знаешь, там, управление персоналом, эффективный менеджмент, с чего я отдельно угорел. Ну, я начинал слушать, и я понимаю, что, ну, все до того в цвет говорится, что на самом деле, вот, чтоб не спиздеть, замени вот этого Марка Седония Фалкса на какого-нибудь Тони Робинса, если он это сейчас будет говорить, то... Ну, люди подумают, что это какой-то современный, короче, совершенно эффективный, совершенно актуальный способ управления персоналом. Хотя Маркс и Донни Фалкс там вообще не стесняется в выражениях, вещи называют своими именами. Вот, возьми слово раб просто в этой книге замени на сотрудник, и все, короче, все остальное можно ни одного абзаца даже не переписывать. Вся вот эта история про то, что раб должен получать столько еды столько материальных ресурсов, чтобы ну, он не бедствовал, условно говоря, не нуждался, но чтобы он все время был в удавке, короче, не думал никак, ну, думал только о работе ни о чем, кроме работы, о том, что рабов нужно ну, пытаться по мере сил ну, сеять между ними рознь, стравливать, иначе они ну, сговорятся против
0: хозяина. Тут вспоминается относительно старый мем, когда говорят при собеседовании, да, вы нам прекрасно подходите, Все здорово. Один вопрос. А у вас еще есть клиенты? Да, да, есть. А, нет, тогда извините, эта должность не для вас. Мы хотим, чтобы вы боялись помереть с голоду. Да-да-да. Вы нам не подходите.
1: Ну, это из той же серии была, помнишь, когда... Почему при... Приглашении на работу обязательно требуют диплома высшего образования, желательно очно. Потому что это гарантия, что человек в течение пяти лет может заниматься или, тупой, малоинтересной хуйней. У тебя как диплом называется? Я не помню. Я его в переходе купил. Не знаю, нужно ли это говорить в подкасте, но наверное уже Мама можно. знает? Нет, в том-то и дело. Я Мы уверен, вырежем. что мама этот подкаст никогда не послушала.
0: А, тогда можем оставить.
1: Не, не, на самом деле надо вырезать, а то она расстроится. Я поехал в Москву на концерт, на Агностик фронт. И думаю, ну это, раз уж такая оказия, как раз диплом подкуплю.
0: Дорогой диплом был? 14 тысяч на те времена. Пиздец, у тебя были с собой такие деньжища.
1: А я тогда нормально, кстати, зарабатывал. Я не помню, где работал. По-моему, на рынке как раз реализатором. Меня что-то с универа попросили. И у меня вот этот случился конфликт, закус классический с родителями. А, раз ты такой дохера да, умный, вот иди сам себя, значит, обеспечивай. Мы тебе, понимаешь, институт со всей душой. А ты тут носом крутишь, учиться не хочешь. Ну, я тебя типа, дай пойду, подумаешь, беном Ньютона. Пойду на базар работать, короче, реализатором. И тут ты искренне понимаешь, что на базаре реализатором ты в 2007-2008 году можешь там 2-2,5 тысячи зарабатывать рублей в день. Это и сейчас, ну, мне кажется, какие-никакие деньги. А по тем временам, когда средняя зарплата была там 20 тысяч
0: рублей в день, в месяц. Да, даже сейчас, если по 2, 2,5 в день... И при учете 20, допустим, рабочих дней... Слушай, да, мало кто откажется от такой зарплаты сегодня. И я помню, как ну, сейчас Ростове. я
1: купил себе сидюшник, ну, плеер такой. Угу. Pues, еще тогда не было никаких ни айфонов, ни даже mp3-шек. Такая огромная блямба, которую надо было носить на поясе. Но это тогда ебать, что за артефакт читался, как сейчас, наверное, айфон 12 И вот поехал в Москву на агностиков, и... Купил диплом, вот три такие фундаментальные покупки
0: у меня связаны были с этим шальным временем. Сейчас вот на эту работу ты устраивался, диплом показывал?
1: Слушай, я его никогда в жизни не показывал, хотя не врать не буду. Один раз показал, когда устраивался в ведомости, в газету. Ну, опять же, как показал. Тетя из отдела кадров взяла, открыла его, переписала номер себе там в какую-то ведомость и закрыла. Понятное дело, никто не интересовался его происхождением. И, понимаешь, долго-долго мне говорили те же самые мама с папой. Ну, да, мы понимаем, может быть, это там формальность, может, он не отражает уровень знаний, уровень компетенции. Ну, типа, надо. Корочка нужна, бумажка нужна, бумажка нужна. И, ну, они не учли, что бумажка нужна работает в обе стороны. Как бы что бумажку можно показать и не, и не учиться ради этого пять лет, нарисовать.
0: Ну, вот Володя, например, закончил железнодорожный институт. Прекрасно. И, и всю жизнь работает звукорежиссером. Работает.
1: Поэтому, ну, образование, то, что современное образование, сейчас, с одной стороны, модно хейтить вот эти всякие, ну, там, онлайн-курсы какие-то, но... Может быть, к отчасти в этом есть рациональное зерно, что ну, обучиться просто на какого-то ремесленника, на того же журналиста, ну, за два месяца при наличии склонности вообще как нихер делать. Можно. Вот,
0: вот, самое главное, что не нужно молодой растущий организм загонять на пять лет за парту, чтобы ебать ему мозг каким-то давным-давно устаревшим э, стафом, который вообще сейчас неприменим. Что меня больше всего удивляло и настораживало в институте то, что мои преподаватели, которые я учился на факультете дизайна, то, что мои преподаватели не являются действующими дизайнерами. Они преподают, но они не зарабатывают дизайном непосредственно.
1: Ну так они и учились Это... на преподаватели
0: Это во-первых. А во-вторых, с кем я не общаюсь, неважно представитель какой профессии, никого не учили – Этой профессией именно зарабатывать бабки. Ну, потому что университеты Тебя тебя научили разбираться в какой-то теме, тебя научили, где искать то, что тебе нужно, а дальше, пожалуйста, пиздуй, а конкретно зарабатывать деньги, быть востребованным специалистом на рынке, а не делать правильно, как было написано в учебнике 1972 года выпуска...
1: Потому что что такое университет? Университет – это про фундаментальные знания, это никогда не было про профессию. Университет – это всегда было, а, место, где люди занимаются наукой, ну, реально становятся учеными, там, потом по этой стезе двигаются, б, место, где воспитывается, скажем так, завтрашняя элита, в частности, ну, на Западе, особенно в Великобритании, в Америке это так и есть, там, большинство элитных вузов, это, короче, и такие закрытые, полузакрытые учреждения, в которые ты хер поступишь, если у тебя не то, что там не очень много денег, но еще если у тебя там недостаточно правильная фамилия. То есть человек, который поступает там на наши деньги в ГИМО, не знаю, как это у них оно называется, он дипломатом хочет становиться. Это человек, который завтра будет судьбу страны решать, и он ведет себя соответствующий он одевается соответствующий У нас сейчас я мысль закончу, они в КВН, вот понимаешь, в России есть КВН, это такая, блядь, хлесткая пощечина студенчеству, в принципе, как классу в его русском изводе, то есть человек, который завтра должен быть топ-менеджером, который должен быть дипломатом, который должен быть офицером, стоит, блядь, на сцене и кривляется в костюме мудака, Перед мудаком в костюмах, перед Юлием Гусманом. Это и то... даже не понимает, блядь, что здесь не так. Это что это стрёмно, то, что это стыдно. Что ему
0: нужно будет делать в течение всей его трудовой Конечно, жизни. Конечно,
1: ты понимаешь, работать вот это... клоуном да, и Клоуном у пидорасов сто процентов. И ты веришь, что вот этот человек завтра ну хотя бы внутри ощутит себя элитой, там пойдет работать куда-то в дипломатический корпус, и, в принципе, ну разговаривать с позицией превосходства. Поэтому у нас там какая-нибудь сидит, блядь, тоже вчерашние ковенчики, там, не знаю, Мария Захарова, блядь, алкоголичка, несет какую-то херню, смешит там весь остальной мир, а Россия тоже смеется, да, там Лавров, который говорит, дебилы, блядь, и как бы, ну, вообще-то это конфуз, и вообще-то это стыдняк, а у нас вся Россия ему за это аплодирует и говорит, ну, мужик, мужик, ебать, близок к народу, конечно, то есть, вот это уровень элиты. А почему такая элита? Потому что, ну, вот такие университеты.
0: Ну, и у этой темы есть обратная сторона, что сейчас никто не хочет идти учиться 5, 6, 7 лет. Хочется найти какие-нибудь хорошие, желательно недорогие, а желательно бесплатно слитые онлайн-курсы. И за два месяца обзавестись каким-нибудь навыком и сразу начать его применять для заработка бабла и параллельно с этим чему-то дальше обучаться. И, по-моему, это вполне нормальная тема, потому что вот именно на моем примере я, ну, курсов у меня было немного, я их приобретал именно для того, чтобы посмотреть на структуру, как это все сделано с технической стороны, ну и просто на сам уровень, что преподают. Слушай. Если ты прям заинтересован в этом, то эта штуковина, да, работает. К сожалению, много всяких инфо которые mm-hmm. занимаются просто облапошиванием народа, как раз-таки за счет того, что все хотят волшебную пилюлю, которая быстро сработает, быстрых результатов принесет. Но помимо этого, есть прям настоящие крутые классные школы, которые при наличии интернета и... Умение пригвоздить жопу к стулу сделают тебя спецом за год.
1: Вот я, собственно, хотел один, одну только вставить ремарку. Вот поэтому я двумя руками за обучающие курсы, в том числе и за онлайн. Но я так с подозрением отношусь к бесплатным курсам, в том числе и к слитым, потому что ну все, во что ты не вложил бабки, ты
0: не чувствуешь
1: доценности, не до несерьезно относишься и не будешь этот гранит грызть. Ну...
0: Но... Ценность приходит со временем. Если ты бедный студент, то можно там, ну, говоря про мою работу, можно там пользоваться коммерческими шрифтами для своих студенческих работ.
1: Не, понятно, вывернуться всегда как-то можно, но вот опять же хорошую эту тему затронул, почему на Западе профессиональное образование чаще всего платно. У нас вот этим бравируют, у нас бесплатное образование, у нас бесплатное образование. А нужно ли оно всем, такое бесплатное образование? Нужно ли в принципе высшее образование каждому второму? Может быть, ну справедливо будет, чтобы оно было платное, чтобы ты там брал на него кредит, опять же, как в Америке, потом работал, потом так или иначе это все возвращал, потому что ну надо как-то уже хотя бы свои инвестиции отбивать.
0: Если сейчас посмотреть на образование с точки зрения потребителя, то вот с чем оно ассоциируется? Это долго, это скучно и это взятки. Там нету того, что это гарантирует тебе светлое будущее, нету того, что это гарантирует тебе хорошее место и большие зарплаты. То есть это прям ну, доверие мало у народа к образовательной системе.
1: Слушай, а мне кажется, ну, по крайней мере, в нашей стране я не беру какие-то царские времена, но в Советском Союзе. Высшее образование оно никогда не было сопряжено с каким-то высоким статусом, с какими-то высокими доходами. Почему, Там все эти анекдоты почему, про нищих студентов. Почему я
0: не знаю. инженер в Советском Союзе, это звучало гордо?
1: Звучало гордо, но, блядь, сантехник получал больше. Кроме звучало гордо, ну, вот, и, вот ты на самом деле хорошую мысль затронул, что это давало какой-то социальный статус. И как бы интеллигент это Это давало социальный гордо.
0: статус, это давало квартиру, и это давало Волгу. Или... Ну, так квартиру точно Москвич. так же
1: работник Рассельмаша получал. У меня родаки получали там и родственники, в принципе, работая рабочими.
0: Ну, там тоже всякие слесарные работы это тоже, наверное. Ну, я тому, не, ну для этого-то ну, выше не нужно. Да,
1: да, не было, не было не в России и в Советском Союзе, и в Российской нынешней Федерации, которая хоть и флаг поменялся, но осталась Советским Союзом. Так и осталось, но ну, образования у него нету, как ты правильно сказал, потребительского какого-то извода. У него есть, вот для моих мам и папы, для них вот эта корочка, это фетиш, знаешь, сын в люди выбьется. А то, что сын, ну, с этой корочкой пойдет, блядь, телефонами торговать, ну, но зато вот у них душенька спокойно будет. Сын высшее образование получит.
0: Я, кстати, знаком с несколькими рестораторами, не только с ростовскими, и мы как-то разболтались, я уже не помню, с кем именно, с Кисельманом, что ли, или нет, не не имеет значения. В общем, он говорил, что он в официанты с большим удовольствием берет людей с дипломом, с высшим образованием, чем без высшего. Ну, а как он это объясняет? Я не помню, то есть меня сама мысль очень обрадовала, удовлетворила. Сейчас я могу лишь... Ну, предполагать, что может быть этот человек, который может как ты сам сказал, пять лет заниматься скучной работой?
1: Просто, ну, я вспоминаю. А может
0: быть человек с высшим образованием легче обучаем?
1: А так там же не нужно каких-то не знаю, там Бином Ньютона, блядь, изучать. Там тем более сейчас, когда у тебя ну, все лайки, все автоматизировано, все пик-пик. Там меню выучил и, и все. И погнал.
0: Меню выучил. Это великое благо, то, что что что-то учить нужно. Я катаюсь на такси, иногда мы с женой ездим к ее брату за город. И каждый раз, когда мы садимся, я говорю таксисту, вы посмотрите, куда мы едем, потому что не нужно доверять слепо навигатору. У меня реальное ощущение, что у них спинной мозг просто подключен к навигатору, и как навигатор поведет, так кто-то поедет. Если он поведет в Ленинован через Таганрог, ну, значит, вот, вот так повел.
1: Вот как раз возвращаясь... Люди иногда перестали иногда сами включать Иногда голову. попадается какой-нибудь старый такой олдскульные таксисты, он иногда начинает, знаешь, разговоришься с ним причитать. Вот раньше таксист это была профессия, нужно было город знать, нужно было там экзамены на это сдавать. Нужно было, ну, вот раньше шофер это было, было даже понятие автолюбитель, ну, просто чувак, у которого есть машина-любитель. И есть вот профессиональный водитель, который... И возвращаясь к образованию, вот я вспоминаю, блядь, как это, как бы это сформулировать, ну, вот да, может, на армянском, не старые, старые, старые советские интеллигенты, они, знаешь, бывало, ну, у всех жизнь по-разному повернулась. Кто-то там не очень хорошо себя чувствовал, кто-то реально был раньше, ну, это я сейчас не абстрактного конкретного человека знаю, который был врачом-реаниматологом вообще, ну, людей с того света вытаскивал. Uh-huh. А потом, когда все это пошло по одному месту, он как-то, ну, он сам, конечно... По пенсне. Да, по пенсне пошло, и он сам там чуть-чуть забухал, чуть-чуть где-то расслабился, ну, короче, вылетел из профессии. И работал он, плитку у нас укладывал. То ну ты он поним...
0: умел и это делать?
1: Ну, да, наверное, ну, не наверное, факт, что умел, но я о другом хотел сказать. Вот он сидит, вот он в этой своей грязной робе, в каких-то драных штанах, в весь в этом растворе. Он общается, вот в тысячу раз правильнее, интеллигентнее, красивым, живым, не больным, не засоренным языком, вот чем даже мы с тобой, дипломированные специалисты гуманитарных профессий. У него нигде никогда не проскочит никакая мерзость. Он очень четко формулирует мысль. вот Он так, как я, не сидит, не экает, не бекает, а, а забыл. Плиточник, алкаш, работяга. Ну вот, понимаешь, Подожди, интеллигентность... Так, это он
0: сейчас плиточник и, возможно, не он сейчас он больше, сейчас умер уже, много... уже ну, к на тот момент, когда ну, да. ты с ним общался, умер, кстати, момент... от алкашки. Ну ладно, все, закладывал, прям бухал, хорошо. Но до того он же был интеллигентом и вот эта часть, наверное, так в мозгу я осталась. тебе об
1: этом и пытаюсь донести эту мысль, что было такое советское высшее образование. Может быть, оно там не давало гарантированного какого-то высокого статуса в плане дохода, в плане профессии. Может, но оно... Тогда
0: нахуй оно нужно.
1: Так вот ради чего я тебе объясняю. У них было вот такое, чего нету сейчас ни у какого дипломированного специалиста. Интеллигентность в лучшем понимании этого слова. Красивая, правильная речь. Умение формулировать свои мысли. Умение как-то держать себя. И в принципе, на мой взгляд, вот я говорил о том, что университеты должны не профессионалов. Университеты должны в первую очередь элитариев воспитывать. И вот это вот оно, что называется. Раньше там, я не знаю, опять же, при каком царском режиме там эти школы всяких там благородных девиц кадетов, каких-то офицеров, они, ну, они были в, том, в первую очередь про это. Про то, чтобы воспитывать человека, члена высшего света, а не про то, чтобы научить его там каким-то ремесленным навыкам. Окей, соглашусь.
0: Но, кстати, есть же та фишка что общество расслоено, и это очень легко понять по речи, есть же еще... Вот, извини, перебью тебя
1: сейчас на секунду. Великий-великий просто был... На, вот я не помню, как называется, на ютубе ролик, там Владимир Молчанов такой был, телеведущий, передача до и после полуночи. И он такой вот, сейчас бы это был какой-нибудь ютуб-шоу, он, короче, приходит со съемочной группой в такую, знаешь, кончелыжную советскую пивную, ну, прямо вот прыгал а, да, да,
0: да, я видел. Скажи. Я видел отрывок, да, когда
1: именно... Нач... Да, и подходит к типа, людям а, и начинает А моя задавать жена вопросы. вас да, смотрит. Да, да,
0: да. А мы вот обыкновенные как бы мужики, мужики после что, завода. Думаю, ну,
1: сейчас <laughs> над синяками поржу. И я в и сижу, блядь, работяги разговаривают тысячу раз интеллигентнее, чем я, чем там любой дипломированный специалист, тысячу раз осмысленнее. Особенно мне понравилось, когда один парень там, а вы... ну, знаешь, первый вопрос отвечает второй, и так вменяемо отвечает, не то, как сейчас там какой-нибудь студент бы ответил. Говорят, а вы вообще где работать Я не работаю. А откуда вы? Да я только зоны вернулся. <laughs> вот прям всем, кто это будет слушать, вот настоятельно рекомендую потратить 10 минут жизни. Это такая вот Россия, которую мы потеряли.
0: Когда представители разных сословий, так скажем, встречаются, и один слышит другого, обращая внимание на то, что у него совершенно другая по составу лексика, он оборачивается на образно своего и... Говорит, я вообще нихуя не понимаю, о чем он. И он прям подчеркивает то, что между ними пропасть. Он и не хочет на его сторону. Он и не хочет на ту сторону пропасти. Ему и не интересно быть вот тем вот э, хорошо говорящим человеком. Ну, не прям там поэтом, солнцем русской поэзии. Нет, не о том. Просто чтобы у тебя... э, Можно я выебнусь и употреблю слово «вокабуляр»?
1: Ну, я даже знаю, что это такое. <смех> Мне не нужно расшифровывать. Ну вот, чтобы у тебя
0: просто так словарный запас был побольше, им это и не нужно. Они отлично заменяют очень многие понятия и термины своим лексиконом феней. И они на этом языке разговаривают. Между прочим, тоже субкультурная, но прям интересная история. ЕБ-подкаст. Вот,
1: собственно, что хотел сказать про то, что. Даже я не беру какие-то старые времена, но в наши времена, во времена моей юности, ты говорила о вокабуляре и о нежелании расти над собой, было такое полуоскорбление, полуупрек, которое звучало "Что ты как маленький?». Изначально предполагалось, что любой человек должен расти, совершенствоваться, взрослеть. Я даже больше скажу, люди там писюны, сколько нам было, по 13-14 по лет, они искренне там и своей позой, и своим лексиконом, и своим отношением к жизни пытались показать, что они вот мужики. что Я даже я очень хорошо помню, как многие из нас начинали пить, курить. Это не, было, не был, короче, разговор про, попробовать какие-то там расширить сознание. Это было вот мы как взрослые уже. Вот мы тоже стоим за школой там с сигаретой. Вот мы тоже взяли на четверых эту одну бутылку волжанина, распили там вот по стоку, никто ничего не почувствовал. Ну, это такое кощунственную но вещь, уже, скажу, причастие. Но уже,
0: <свят> да, приобщились. Приобщились Слушай, ну, не мудрено жизни. в этом, нет ничего удивительного. Человек, будучи социальным существом, любит принадлежать чему-то большему, ну, чем он Так, сам. а вот
1: ты чего сегодня сам отчасти упомянул? Что сейчас человек не хочет принадлежать чему-то большему. Сейчас говорит, да почему? Я не хочу его понимать, я его не понимаю, я не хочу его понимать. Это представитель меня свой другой дебильный, культуры.
0: короче, птичий язык. Это потому что представитель другой да нет, культуры, другой которая воспринимается культура. враждебно. Посмотри, я
1: не знаю, на YouTube, на блогинг, люди, 30-летние люди ведут себя, как ебаные в жопу дети. Юрий Дудь, блядь, это 35 Летний мужик с двумя детьми, он ведет себя как подросток нарочито блядь, как Бивис и батхет, и он, в принципе, отражает запрос общества на какой-то такой инфантилизм. Не знаю, как это назвать.
0: Судя по количеству просмотров, а во-вторых, упоминаний: вот ты сейчас сам его ну, да. поднял, чувак все делает правильно. Не,
1: я его. Я с уважением. И к возможно, нему это просто
0: образ или стратегия.
1: Не знаю, я его уже не только выпуски смотрю, но я его там иногда и читаю коми- колонки, какие-то заметки, какие-то гостевые интервью для других изданий. Угу. И я Ну, я читаю, думаю, блядь, какой ребенок. Вот вроде взрослый мужик, а такую какую-то наивную хуйню несет, и мне кажется, что он в нее искренне верит. Вот этот его антимилитаризм там, да, что не-не, война это плохо, войн их не должно быть, не-не, люди все равные, не-не, все, короче, там, розовые единороги вокруг летают, вообще нету каких-то фундаментальных противоречий. Слушал, думаю, какой, блядь, бред. Какой, что вот менты там, что-то это люди, которые должны там, короче, закон охранять. Которые а тебе должны... не кажется,
0: что он этим самым хочет просто свою аудиторию придвинуть ближе к себе? И он работает этими выражениями на конкретную аудиторию. Не
1: знаю, мне кажется, что нужно жить не по лжи. Я хоть и сам медийный человек, но вот понятие работать на свою аудиторию мне прикид. Но мы с тобой это на прошлом выпуске обсуждали.
0: Если есть возможность делать то, что по кайфу и то, что не противозаконно, по-моему, в рот ебать все это количество подписчиков.
1: Так и я тебя чум. То есть, человек, когда он работает на свою аудиторию...
0: он как... работает на аудиторию. Ну, это по-блядски работать на аудиторию. Это ну, такой у него бизнес, блядь, чувак. <laughs> чувак, есть проститутки, есть Юрий юридуть. Ну, вот
1: это знак равенства. Потому что, если ты настоящая рок-звезда, если ты настоящий, если тебе Господь поцеловал, дал тебе талант складывать слова в предложение, то ты, я не говорю, что вот это... Приторная, какие-то правильные ценности должен нести, но ты должен говорить хотя бы от себя, а не просто, короче,
0: отрабатывать какую-то модную повесточку. Правильные ценности. Вон недавно у наших родителей правильной ценностью был диплом, то есть нужно было уебать пять лет жизни, чтобы получить эту корочку.
1: Ну и вот, и я бодался с ними, я шел работать на рынок, я короче все время гнул свою линию. У меня реально было, у меня сейчас с родителями прекрасные отношения, дай бог им здоровья, что они несмотря на все мои захеры меня, ну все равно, хоть и опосредованно, ну поддерживали.
0: Но... но они же от тебя съехали. Как ни крути, все-таки ты их заебал. И они тебя любят на расстоянии, видишь? Ну, расстояние небольшое,
1: через забор. Но суть не об этом. Суть о том, что они все равно сейчас... Ну, и они признали мою правоту. И когда мама сейчас там моему младшему брату или племяннику или детям своих подруг, которые тоже подруги и начинают эти мантры писать, про куда поступить, диплом же нужен, говорит, ой, да не нужен нахер никакой диплом. Говорю, Мама, это ты ли да? Это? да, да. Сколько ты мне крови сворачивала с этим дипломом, и наконец-то и до тебя дошло, что он не нужен.
0: Мама поняла, что времена да. другие. Да, совершенно. Дипломы верно. другие окружающая среда, где должны или не должны эти дипломы пригодиться, и она другая. Мир
1: меняется, мир офигенно меняется. Я родителей, опять же, не осуждаю, потому что они жили во время, когда ну, в течение 30-40 лет мир плюс-минус один и тот же был. А нам выпало, я не знаю, посчастливилось или не посчастливилось жить в эпоху, когда возвращаясь к онлайн-курсам, почему еще образование сейчас не роляет. Потому что ты, как можно пять лет учиться, если то, что месяц назад было актуально, через месяц уже, ну, тупо, короче, устарело и протухло, и практически неприменимо. Как можно читать книги, печатные по продвижению в Instagram, Если Instagram выкатил новые алгоритмы, там, неделю спустя, и всю эту книгу можно жопу вытереть, блядь. А вот люди пять лет учатся по, по неактуальной
0: информации. Слушай, ну, по поводу продвижения в Инстаграме, там все просто... Пока ты заносишь деньги на рекламу, ты продвигаешься. Это
1: все понятно. Ну, не все знаю, остальное... другой, давай, так какого-нибудь твое утрость ты... дизайн.
0: Подожди, если ты занимаешься конкретно SMM, то нужно помнить про каждую букву. И здесь вот та буква, которая про маркетинг, вот она очень важна. Если ты не изучал экономику, тебе не нужно торопиться называть себя маркетологом. Потому что это все-таки про рынок. Про рынок продаж. Говоря про дизайн, да тут, слава богу, тоже есть какие-то фундаментальные знания, которые пришли из архитектуры, из книгопечатания, из технической стороны, что возможно напечатать, что невозможно напечатать, из, из мира искусства, а сейчас... Появляются тренды, которые один другой сменяет вот так вот. Месяц не прошел, новый тренд, новый тренд. Но в результате, если ты понимаешь, как устроена композиция, как сформулировать свою мысль, графически ее донести, то это гораздо важнее, чем эффекты в фотошопе. Уже не в фотошопе, а в фигме. Окей, блять.
1: Вот чтоб не спиздеть, у меня на книжной полке до сих пор стоит книга, Маркетинг в социальных сетях. Дамир Халилов такой, ну, да, да я знаю. Такой, ну, знаешь, да, довольно-таки авторитетный чувак в плане маркетинга в социальных сетях. И в этой книге есть глава, посвященная продвижению
0: Foursquare. Ты помнишь, да, что такое да, Foursquare, да, Чекин? Да, это где-то на том уровне, где перископ. Да,
1: даже еще ниже, я думаю. Это на том уровне, где скоро Клабхаус окажется после, после голосовых комнат в Телеграме. И, короче, ну, ты понимаешь? Кстати, насколько...
0: кстати может быть, пользуясь случаем, пригласим вписываться в наш телеграм-канал. Да,
1: ребята, в личных сообщениях многие из вас, понимаю, блядь, как это сейчас смешно звучит, но это ни слово, ни вранью Говорят, что ну кайф с вами какой-то интерактивчик замутить, пообщаться, ну вас слушать интересно, но хочется постоянно возразить, что-то пооппонировать, а возможности нету. Поэтому мы подумываем все-таки интерактивчик какой-нибудь замутить. Вот только а пока не решили, когда технически
0: сделаем. Я думаю, что мы сделаем дополнительное объявление. В любом случае мы нацелены на то, чтобы вы приходили, хвалили нас, ругали, спорили, предлагали темы. И, наконец-таки, можно водить гостей. Ну, прям там организовываться. Не обязательно собираться вместе. Хотя лучше вместе. Да, поэтому в подумайте, каком-нибудь хорошем... Подумайте месте. думаете об этом? В Врюмочно. ГБ-подкаст. Ты, кстати, начал рассказывать, что ты взял певаса в прошлую среду, когда был в командировке mm-hmm. в Рязане, и ты соскучился по микрофону?
1: Да, и я сидел и думал, вот сейчас... А бы... ты заметки
0: какие-то собираешь?
1: Собираю. Я, ты знаешь, у меня в заметках прямо есть отдельная такая вечно-зеленая тема, темы для подкаста, которые... Я еще хотел сегодня, кстати, коснуться вот этого очередного моргенштерн но Мне кажется, он уже так заебался, что нам уже впору какую-то рубрику вносить. Моргенштерн-дня. Я его, блядь, это уникальный человек, которого я вот клянусь, не слушал не слышал ни одной песни до сих пор и причем это не какая-то позиция, а просто ну вот не доводилось. Я посмотрел
0: рекламный ролик. Но он вот меня заебал. Ну ладно, я не не
1: хотел эту тему поднимать, но ты сам прямо на нее
0: напросился. Да. Рекламный
1: ролик с Альфа Банком. После него в определенных кругах, в которых я имею то ли честь, то ли несчастье, вращаться, связанных особенно со всякими любителями единоборств.
0: Я думал, с нищей интеллигенцией. Просто
1: не, нищая интеллигенция – это я и есть. Просто, ну, я тоже. короче, улетели на реактивной тяге, и все наши... На оп... огненной да, плоты, короче, интеллигентности, нравственности, интеллектуализма, такие как Хабиб, такие как Александр Шлеменко – Такие как еще какие-то ну, бойцы. Да, да, да. да. Короче, ну такие настоящие трушные примеры для подражания. Причем я это сейчас говорю без иронии. Спроси каждого второго моего знакомого пацана. Они реально говорят, блядь, вот это вот, это да. Вот такими вот надо быть. Но не суть. Они начали кричать о том, что долой эту херню терпеть. Этот мудак наших деточек учит плохому. Цензуру хотим. Блядь, хватит, это пора уже, знаешь, заканчивать. Сколько можно сколько можно. Вот они, он непонятно про что поет, он непонятно. Это качки борцы, это да, что? Да, за, да, да, да. И... Это боевые единоборства. Да, бокс, короче, что, да, что? мы тут все за нравственные ценности, за патриотизм, за
0: гетеросексуализм. Слушай, но ребята, которые занимаются физической культурой, как бы это было не смешно, но у них же есть какой-то стержень и какое-то понимание культуры помимо физической.
1: Нету. Вот у них, Нету. Поним... Нет, у них понимание
0: культуры, вот
1: видимо. Свое понимание, свое я...
0: представление. Я
1: тебе скажу, оно И у... они говорят,
0: вот это плохо. Они, вот них... это да, нахуй. вот
1: оно у них понимаешь, в чем проблема, оно у них на уровне, ну вот воспитательницы детского садика, то есть вот петь про наркотики плохо, петь про там любить Россию хорошо. Много детей, семья – это хорошо. Как бы отсутствие детей, семьи – это плохо. Заниматься спортом – это хорошо. Не заниматься спортом – это плохо. И, Черствый он... хлеб
0: выбрасывать нельзя. Да,
1: тарелка всегда должна быть чистой. Там, фаршированную щуку хвостом к двери не ставят и так далее.
0: Окей, и, и что? Ну вот нужно этого моргерн...
1: Да, и я, собственно... Запретить, да? Да, я не знаю, нужно ли его запрещать, не нужно. Но я как человек сам пишущий, я всегда против цензуры в любом изводе. Но я хоть, даже не об этом хотел поговорить. Я вспомнил, что в юности слушал я. Такие группы... Как это называется, блядь? Вечный, как не знаю, там «Сектор газа», «Красная плесень», группа Слушай, «Дюна» вы, там на... с песней «Привет
0: с Большого Бадуна». В нашей юности музыки было меньше.
1: Музыки было меньше, но музыка, которая учит деточек плохому, мне кажется, тоже была. И иногда так крутое иногда было... этими
0: деточками даже были мы, чего у греха. Так самое той. крутое в красной плесени было то, что она не похожа на все остальные Алены Апины, Пугачевы. Что там еще тогда было на сцене? Блин, опять же, не слышал это было но подозреваю, что
1: он тоже не похож на, на всю на группу Руки вверх.
0: Или ну окей, на, ну, что? Ну, а что им не нравится? А
1: им не нравится, вот, понимаешь? То, что, ты, то, что, что у что него что вот, татуировка вот на сейчас, нет, Нет, вот, то, что дети сейчас слушаются и пойдут, короче, вмазываться и друг друга в жопу ебать. И, и я вспоминаю, что мы слушали, короче, в том числе и песни и про наркотики, и про алкоголь, и про всякую беспорядочную половую жизнь, но что-то никто не вмазываться, не в жопу ебаться не пошел. Mm-hmm. И может быть, ну, это... Как-то наивно предполагает, что от того, что слушают дети, тем они потом и становятся. И уж тем более на этой волне кликать цензуру. И, ну, ведь люди реально не понимают, что это потом по ним же и отстреляют. Люди, Каждые люди, которые зовут Сталина, Сталина, пацаны у Сталина, они просто, ну, реально смнят себя всегда в кожаной тужурке, с ноганом, короче, там, на вышке где-то. Они не понимают, что они могут оказаться и в лагерной робе, блядь, с кайлом в руках, и что цензуру очень легко ввести и очень-очень тяжело отменить. Если завтра придет какой-нибудь руководство, которое они любят, смешанные единоборство, то они допросятся этой цензуры, а потом сами же нахуй поедут, как в, де... как в... в советские как времена, да, там за коротты.
0: Слушай, ну, вопрос же не именно в этом певце. Я буду не больше... Я... Фу, блядь. Я больше не буду пытаться произнести его фамилию. Ты боишься,
1: что ты дьявола вызовешь? Как раз-таки этого не боюсь.
0: Есть о чем поговорить. И это не касается конкретно вот твоих друзей-качков, борцов, боксеров. Дело в том, что всегда каждому поколению не нравится то, что делает новое поколение. Стопудов. И нужно однажды понять, что вот этот, блядь, пиздец с татуировкой на лице, с сиреневыми пластиковыми дредами и так далее, и так далее, это и есть новая норма, и это уже... То есть мы уже отстали, это уже впереди. Как бы оно нам не нравилось, как каким бы это отвратительным не казалось, но вот это гораздо ближе к нашим детям, чем мы к собственным детям. И у нас есть возможность только своим примером, поступком... Я сейчас, по-моему, начинаю превращаться в деда прямо здесь.
1: Слушай, превращаться в деда. Вот никогда не догадаешься, если догадаешься, то я тебя респектну. Кто примерно один в один такую же мысль выразил, как и ты? Бэтмен! И он... Нет, он представитель российской
0: эстрады. Что за исполнитель? Чача Иванов? Нет. Да, блядь, не знаю, не хочу больше.
1: Лев, сука, Лещенко. Вот не поверишь. Ну и Лев что Валерьянович, тебя Лев Валерьянович сказал, а вы знаете, что когда-то и рок-н-ролл запрещали, и точно так же гнали, и точно так же родители кричали, что чему они учат наших детей. А потом он... Еще более, короче, панч выдал. Он говорит, а Хабиб, знаете, тоже не дохуя такой пример нравственности. А кто из клетки прыгал людям, короче, ногами дрался? А кто там французскому президенту смерти желал? И он говорит, вы знаете, вот для меня, как для культурного человека, что Хабиб, что Моргенштерн, это ну, абсолютно одного поля
0: ягоды. Лев Лещенко. Да, а что нет-то? Если, не, я если, если Хабиб является медийным персонажем... Ну, я
1: искренне был уверен, что тем более Лев Лещенко, но он такой чуть ли не придворный певец каких-то патриотических военных песен. Я думал, что он первый закричит, да, да, правильно, цензуру, цензуру, порядок. И тут такой, короче, ход коню. Тебе,
0: наверное, не понравится «Мор»? More... Гернштерн, потому что это сейчас считается чем-то вроде рэпа, а ты, как любитель классического э, рэпа, конечно, не поймешь, в чем тут вообще связь и как это и относится к этому. Но вообще интересно, во что превращаются, и это, конечно, субкультура, которая сейчас станет постепенно
1: культура. Я думаю, уже стало, но я немножко о другом хочу. Вот смотрите, ребята, лайфхак. Испробована на собственном примере. Дело в том,
0: подожди. Дело в том, что раньше культуру в очень большой части тащила на себе СМИ, телек, радио, там не знаю, что еще, газеты, может быть. А сейчас этим занимается кто угодно. И это Ютубы, и... Это какой-нибудь ТикТок, и это Альфа-Банк, который решил хайпануть немножечко. И у него есть на это средства, и он выбирает очень серьезную медийную персону в виде этого Алишера. О, можно же Алишера его называть? Конечно. Без фамилии, боже. И а за ним тянется очень большое количество даже не только фанатов, а которые смотрят на него как на чудаковатого экспоната. Очень многие на него смотрят. И очень многие э, видели клип не потому, что они его фанаты, а потому что чудаковатость очередная. В результате он занимает должное место э, в эфире, и получается, чуваки из Альфа-банка все сделали правильно, когда вложили баблище туда.
1: Хрен знает. Я почему-то от этого все далек, и я реально даже не хотел эту тему муссировать. Но вот напоследок лайфхак. Опробованный на собственном примере. Если вам что-то не близко, не интересно, нахуй не нужно.
0: Не трогайте это самой длинной палкой.
1: Просто не слушайте. Просто пройдите мимо. Мы У нас сейчас не три канала, как было во времена моего детства, а 300 каналов и еще три миллиона YouTube каналов Выберите просто
0: свое и слушайте свое, и не слушайте чужое. Вот раньше у, э, так сказать, взрослого поколения было возмущение, которое выражалось фразой Я этого не понимаю! и дальше объяснение, какого именно события и сути mm-hmm. этого события она не понимает, или он. А сейчас. Ты сам являешься только хотел представителем... сказать, не
1: заметил, как сам стал а этим сейчас, взрослым да, да Ты
0: сам, когда уже являешься либо представителем, либо вот-вот станешь этого взрослого поколения, ты чего-то не понимаешь, ну и ладно, там много чего не понимаешь, ну... ну. То есть, кругом так много всего, что если ты чего-то там не понимаешь, ну и ладно. То есть, оно тебя не заинтересовало, оно тебя не не, не зацепило, и тебе не захотелось это изучать и понимать, в чем ну, фишка. И ты идешь дальше, спокойно заниматься тем, что тебе нравится. С
1: позиции некого превосходства, может быть, неправильное слово, но ты там взрослый парень, начитанный, насмотренный, наслушанный, кое-что видел, кое-что уже понимаешь, как все работает. И когда я говорю я не понимаю, я это не говорю с позиции вот этого брюжащего бойца за нравственность. Я говорю наоборот, с позиции, опять же, интеллигента, что, ну, как бы ебаным в жопу детям одноклеточным, да, наверное, это заходит. И, наверное, они имеют на это право. Но
0: я уже не ребенок, и поэтому, ну, я послушаю сайпер. Да, наверное, этим можно заканчивать, потому что на эту тему я могу очень долго. Стоп! Единственное, мне, например, ну, будучи дизайнером, очень интересно, во что это превратится чисто визуально, чисто графически. Вот хотя бы одним глазочком посмотреть на то, что это будет через там 50-70 лет, Боже, как мне интересно. И Я вообще нихуя не удивлюсь, если это будет очередной ремикс на 90.
1: Блять, вот это сто процентов.
0: Стоп, 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 все, харед, я думаю, на сегодня ну хватит. хватит да. Всем спасибо. Мы отдельно напишем, скажем, как нас найти в телеграме. Мы создадим канал, всех зовем туда или еще куда-нибудь. В общем, да, мы Да, придумаем... продолжим,
1: продолжим, потому что я еще не наобщался, но оставим немножко на потом.
0: Всем спасибо, ЕБ-подкаст.
1: Есть базар. Самый честный подкаст о Ростове Заебись, по-моему, вообще просто можно сегодня...